0: Are you ready?
1: Mit yes. Ankel, Engelke und Christian ja, Jesus im Winter. Und du, Liebling, wie bei den Tag, oh, wie bei den Tag, oh, wie bei den Tag? Oh. Tag, Liebling.
0: Liebling. <lacht> Hallo, Anke, Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Wie schön. Wir haben Hörererektionen. Auch yes, wieder ganz zauberhafte. Vielen, vielen Dank allen, die geschrieben haben. Zunächst einmal, mein Name ist Sevi. Wie die Wie Stadt Sevilla, nur ohne La, Ach so. sagt sie. Lustig. Mein Name ist Sevi. Wie die Stadt Sevilla, nur ohne La. Dann habe ich es also auch richtig ausgesprochen. Ich komme ursprünglich aus der Türkei vor der ich wegen meinem Schatz Stefan nach Deutschland in die Nähe von Heidelberg umgezogen bin. Ich höre regelmäßig den Podcast, wie so viele, um noch besser Deutsch zu lernen. Und immer, wenn das einer schreibt, kriege ich ein total schlechtes Gewissen. Weil Weil man manchmal so schnell spricht, weil man manchmal auch ein bisschen nuschelt. Und dann denke ich, oh mein Gott, und die müssen Deutsch lernen, das ist ja voll unangenehm. Naja, ja. auf jeden Fall, sie hat es gemacht und das auch ganz erfolgreich offensichtlich. Zu Beginn meiner Zeit in Deutschland war die Sprache zu erlernen eines der größten Herausforderungen für mich. Als Wirtschaftsingenieurin geprägt, ging ich sehr technisch und logisch an die Sache heran und verblüffte nicht nur meinen Schatz mit meinen Lösungsansätzen und Erlebnissen. Gib persönliches Highlight, das ich mit euch teilen möchte. Eines Tages wollte mich meine spanische Freundin besuchen, doch kurz vor dem Ziel blieb sie mit ihrem Auto und leerem Tank stehen. Sie rief mich an und bat mich, ihr mit einem Kanister Benzin zu besorgen. Da ich sehr verwöhnt bin und mein Schatz immer für mich tankt, wurde ich leicht nervös und mein Abenteuer begann. Angekommen an der Tankstelle fiel mir das verflixte Wort mit K nicht mehr ein, wo ich das Benzin reinfüllen sollte.
1: Der Kanister.
0: Also begann ich mit meiner Logik und meinem erlernten Wissen eine Lösung zu finden. Das Suffix Chin macht im Deutschen ja immer etwas kleiner, wie zum Beispiel bei Brot und Brötchen. Und ich erinnerte mich, dass es das Wort Kanne für einen Behälter gibt. Also legte ich los. Kanne mit chin wird zu Kaninchen. Nein. Selbstbewusst fragte ich höflich den jungen Verkäufer in der Tankstelle, ob er ein Kaninchen für mich hat. Verstörte Nein. Blicke und ein großes Fragezeichen über seinem Kopf war die Reaktion. Ich erklärte mein Problem und plötzlich verstand er und gab mir ein Kaninchen ohne Kommentar. Draußen wusste ich nicht, wie eine Zapfsäule bedienen, zu bedienen ist und fragte höflich diesmal einen älteren Mann, der gerade selbst tankte. Entschuldigen Sie, äh, können Sie mein Kaninchen tanken? <lacht> auch er verstand mich nicht und schüttelte den Kopf. Ich wurde langsam ungeduldig, aber erst die nähere Schilderung meines Problems bewegte ihn dann dazu, mir zu helfen, aber auch er erklärte mir nichts. Ende gut, alles gut und ich konnte mit meinem vollen Kaninchen meine Freundin doch noch retten. Ich finde allein diesen Satz geil. Können Sie mein Kaninchen tanken? Ich finde, das hat Ganz was lustig. Unanständiges schon.
1: Ein bisschen. K
0: können Sie mein Kaninchen tanken? So.
1: Ja.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe was im Hals.
1: Hast du hast eine Johannisbeerschorle? Ja, trinke ich mal. Trink mal Johannisbeerschorle. Du hast ja seit Jahren nichts mehr getrunken.
0: Ich habe seit Montag habe ich keine Johannisbeerschorle mehr getrunken. <lacht> so, am Abend erzählte ich meinem Mann die Geschichte und fragte, ob meine Aussprache wirklich so schlecht sei oder ob Deutsche sich einfach keine Mühe machen, Ausländer zu verstehen. Auch er fragte zigmal nach, mit was ich Benzin besorgen wollte. Mit was? erklärte mich dann lachend auf, was ein Kaninchen wirklich ist und ich bin im Nachhinein froh, dass niemand den Tierschutzverein oder gar die Polizei alarmierte um das arme Kaninchen vor der verrückten Frau zu retten. So, viele Grüße aus der Kurpfalz, sagt sie noch und der Dialekt, der hier gesprochen wird, ist die eigentliche Herausforderung. Hallo und aller tschüss. Euer alla treuer tschüss. Fan, Sevilla. Die oder la. <lacht> so. Aber, Aber
1: dann geht jetzt die Aufforderung raus an the people dann auch bitte aufzuklären und bitte zu sagen, ja, Kaninchen ist zwar goldig, ist aber das Tier. Ist aber den, auch so ne?
0: übergriffig. Eigentlich ist es ja auch total cool, wenn man einfach so, ach, das meinen Sie und man klärt es nicht weiter auf. Eigentlich auch elegant. Da muss man ja, sich ist nicht schlecht fühlen. irgendwie auch
1: charming. Stimmt. Aber
0: trotzdem, wenn man es nett sagt, irgendwie, ach, Sie meinen ein, ein, ein Kanister. Ein Kanister, okay. meint Sie, ja, ein Kanister. Kanisterchen. Okay, ja, ja. Monika aus Konstanz hat sich wieder gemeldet. Das mhm. ist die, die den Lars Eidinger so liebt und ab und zu nach ja. Berlin ins Theater fährt, nur um Lars zu sehen. Äh, und das war auch die im Zug mit Herrn Hoppenstedt, der ja. mit Loriot verwandt ist, ja. die zur Schaubühne gefahren ist, um Eidinger zu sehen dort. Hat sich sehr gefreut übrigens, als ich letzte Woche äh, von dem Buch »Zu Mensch« erzählt habe. Mhm. Das Buch zum Album »Mensch« von Herbert Grönemeyer. Die ganzen kleinen Geschichten rund um dieses Album, denn dieses Album, Mensch, ist eines meiner All-Time-Favorites, sagt sie. Da ist sie wahrscheinlich Oi. nicht die Einzige. So, pass mal auf. Anfang März diesen Jahres fuhr ich wieder für einen Lars-Theaterabend nach Berlin. Es die war der ein Abend. Echter
1: Fan. Ja. Echter Fan.
0: Es war der Abend, an dem dort zum ersten Mal nach der Pandemie wieder in Clubs getanzt werden konnte. Oh. Lars Eidinger legte auch als DJ auf und ich tanzte dann noch die Nacht durch. Am Artistic nächsten
1: Autistic disco heißt, da das heißt das immer.
0: Am nächsten Mittag, gerade im Hotel aufgewacht, las ich auf Instagram, dass er ganz spontan einen kurzen Auftritt mit einem Monolog aus Hamlet haben würde. Als Fan und zudem gerade noch in Berlin, mein Zug fuhr Erster Montag, war mir klar, dass ich da auch noch hin musste. Anlass war folgender. Klaus Biesenbach, der Leiter der neuen Nationalgalerie Berlin, hatte unter dem Eindruck des gerade begonnenen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Solidaritätsaktion geplant. Er lud an diesem ersten Märzsonntag ins große, rundum verglaste, lichte Foyer der Nationalgalerie zu einer offenen Bühne ein.
1: Oh, das, Bürgerinnen ist das, und Bürger, das ist das ja, Schönste. Wenn man da vorbeifährt mit dem Bus oder wenn man da auch mal hingeht, also die, die, die kann man nur empfehlen, dahin zu gehen. So muss ein Museum sein. Das atmet, mhm. das schwebt und da ist, steht so ein kalter Ding auch davor. Das passt alles so super. Und ich glaube, dass Klaus, Klausy B mich auch gefragt hat, ob ich kommen möchte. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine SMS von ihm gekriegt oder Ach, ob, ich weiß nicht, ob sie in dem zusammen war. du warst nicht war. da und ich konnte ja. da nicht. Ja, okay. ja.
0: Bürgerinnen und Bürger, KünstlerInnen, MusikerInnen, einfach wer wollte, konnte diese Bühne nutzen, um mit Musik, Texten und Statements ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für den Frieden zu setzen. Es ging ihm zudem um die Erfahrung von Gemeinschaft und Zusammenhalt im Angesicht der Erschütterung dieses Krieges. Das Foyer der Nationalgalerie war auch die Nacht über offen gewesen. Und Klaus Biesenbach erzählte am Nachmittag, dass in den ganz frühen Morgenstunden, eine alte Dame gekommen war, die nicht mehr alleine daheim sein wollte und konnte. Sie berichtete von der Angst, die ihr, die sie das Ende des Zweiten Weltkriegs noch erlebt hatte, nun wieder in ihr hochkroch. Sie erzählte davon, dass sie es nicht fassen könne, dass sogar in Europa so nah wieder ein Krieg herrsche. Sie brauchte Trost und Zuspruch und fand sie an diesem Morgen in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Am Eingang gab es einen unspektakulären kleinen Aufsteller, den ich fast übersehen hätte und auf dem handschriftlich die KünstlerInnen aufgeführt waren, die am Nachmittag auftreten würden. Ich traute meinen Augen nicht, als da zwei Reihen unter Lars Eidinger stand. 18 Uhr, Herbert Grönemeyer. Ich glaube, es war alles sehr kurzfristig. Und es wurde dann ein wirklich bewegender Nachmittag da im Foyer. Menschen stellten sich spontan in die Mitte, machten Musik, lasen Gedichte. Lars Eidinger kam und rezitierte einen Hamlet-Monolog. Und tatsächlich war auch Herbert Grünemeier da. setzte sich an den Flügel, spielte ein Lied, das er etwas umgetextet hatte und las zusammen mit einem befreundeten Autor Texte einer ukrainischen Schriftstellerin. Herzliche Grüße, eure Monika. Das ist schon irre, Boah, wenn du nicht damit rechnest, oder?
1: wie toll.
0: Herbert, dann ist da der Herbert.
1: Mann, oh, wie schön, dass sie das erleben durfte, oder? Wie schön, dass sie das erleben durfte.
0: Ja, total. Übrigens noch eine kleine Geschichte aus diesem Buch äh, zu Mensch hm. von letzter Woche. Äh, da hat einer von seinen Kollegen oder Mitarbeitern erzählt, dass Herbert in den 80er-Jahren vor Konzerten gegen Transportkisten getreten hat, um Energie abzulassen. Er wäre sonst geplatzt. Während der Mensch-Tour boxt er gelegentlich noch aus Versehen Ingo in den Bauch, der neben ihm steht. Das macht aber nichts. Ingo ist ehemaliger deutscher Meister, Europameister im Thai und im Kickboxen und außerdem die Nummer 10 der Weltrangliste. <lacht> also, und der
1: schlägt zurück, oder was?
0: Nein, der kann das ab. Ach so. Der spannt mhm. kurz seine Bauchmuskeln an, dann lässt er den Herbert da kurz ein bisschen schlagen. Aber offensichtlich ist es weniger, sag ich mal, Energie, die er ablassen muss, als noch ganz am Anfang. Mit den Jahren ah. heißt es dann, hat es aber nachgelassen. Jetzt wird sich so mehr gesammelt, sagt Andi. Das können wir nicht bestätigen, sagen die Kinder. <lacht> aber
1: gegen so Transportkisten zu treten, das ist A, wahrscheinlich schmerzhaft, wenn du da nicht so Stahlkappen vorne in deinen Schuhen drin hast.
0: Ja, glaube ich auch. Und
1: B, ist das für diese Kisten auch, äh, also, was ich so aus meinem Tour-Album äh, berichten kann, das mögen aber die, die Leute, die TechnikerInnen mögen das gar nicht, wenn du gegen die Transportkisten haust, die, die sehen zwar sowieso ein bisschen abgerockt alle aus, aber ja. das ist eigentlich Und es tut vor allen Dingen weh. Also Da bin ich jetzt ja. gerade hängen geblieben. Ja, aber der Herbert brauchte das, das
0: offensichtlich. Jetzt lass doch den ja Herbert gegen seine Kisten treten. Aber du er machst es ja auch nicht mehr.
1: Du, du, hast aber, du, du sagst nicht Herbert, sondern du sagst Herbert. Mit einem O hinten.
0: <lacht> Herbert? Wie, ja, so, du sagst wie so ein Herbert Hannoveraner? Hannoveraner?
1: Herbert? Oh. Na, Hannoveraner. Wir, na, wir ich, sprechen warte, warte, hier warte, das sagst, beste sagst, Deutsch. Sag mal ganz kurz still. Hörst du meine Teekanne wieder mit dir sprechen? Nein. Ich, ich komme mal näher ans Mikrofon, achte.
0: Ja, jetzt höre ichs blubbern. Ich hör's blubbern.
1: <lacht> 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 oh, ah, das ist das. Das blubbert. Ja, <lacht> wir müssen. <lacht> Telefongas Gas, Teelöffel, Teekanne Te Gas, Elektrik, durchgedreht, 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 aufgemacht, Vakuum weg,
0: Teekanne Gas Elektrik du innen drin, steinerner Roboter.
1: <lacht> wir zwei sind so richtig gute so Parodisten, ja, richtig oder? <lacht> sind wir geil. Nee, ja, ich finde uns richtig gut. Oh,
0: so, ähm, Biene Schönbeier. Ja. Wie in einem schlechten Film, sagt sie. Im Sommer habe ich und mein Partner drei Monate lang draußen geschlafen, bis die Nächte zu kalt wurden. Wir haben einen kleinen, aber feinen Pool. Dieser ist trüb geworden. Und da ich gerne vor dem Schaffen dort baden gehe, leuchtete ich mit der Handtaschenlampe, um zu schauen, wie trüb der Pool ist. Dies konnte ich leider nicht einschätzen, da mir das Handy aus den Händen glitt. Es leuchtete und schwang von rechts nach links auf den Boden. Und da ich Ach. erst in den Vorbereitungen war, baden zu gehen, war ich noch angezogen. Das Handy sank auf den Boden des Pools und beleuchtete Nein. ihn. Keine Nein. Zeit. Ich sprang mit Sommerkleid in den Pool, haschte mit den Armen. Mist, tauchen war angesagt, sonst komme ich dich ran. Anke wird es nicht wissen, aber in manchen Smartphones steckt das halbe bis ganze Leben. Ja. Meins funktionierte noch. Und ist weiter. Im vererbt.
1: Wasser! Im Wasser?
0: Ja. Mhm.
1: Wow, das ist aber echt super.
0: Ja, das ist lustig. Aber es funktionierte dann noch.
1: Aber die haben draußen geschlafen, weil es so warm war?
0: Die haben Und zwar drei Monate.
1: Ist es toll. Im Zelt oder einfach oder wie oder was?
0: Das hat sie nicht geschrieben. Einfach drei Monate lang draußen geschlafen. Ich denke, mal, ich denke mal im Schlafsack. Eventuell unter freiem Himmel, denn das ist ja der halbe Spaß.
1: Also. Ah, Ich hab, ich war so cool, ich habe meinen Lieblingsschlafsack mitgenommen, jetzt das letzte Mal, als ich nach Polen gefahren bin. Das sind ja wirklich immer 14 Stunden, die ich im Zug sitze, mit Umsteigen in Berlin. Und, äh, ah, war das, nee, nicht 14, 12, 7, 11, ja. Ähm, das war wirklich toll. Ich habe meinen Schlafsack mitgenommen, habe meine Lieblingsschlafbrille mitgenommen und mein Lieblings meine Nackenstütze.
0: Oh, du kannst mit einer Schlafbrille schlafen. Das ist so praktisch, wenn man das kann.
1: Das ist das Beste. Und dann noch die Maske. Also besser kann es ja gar nicht sein. Maske, also die Mundmaske, Atemmaske <lacht> und dann eine Schlafmaske. Mütze, Schlafsack. Da penne ich sieben Stunden durch im Zug.
0: Oh, das Gott, ist wirklich echt. gut.
1: Du hast es hast so gut. Du einen, hast du einen guten Schlafsack? Nee. Ich habe den besten Schlafsack der Welt. Das ist, da habe ich auch eine Ausnahme gemacht, den musste ich bestellen, der kam von Übersee. Ah, der ist aus, oh, alten, interessant. aus alten Plastikflaschen <lacht> oder so. Ja, ja, da, ja, man muss auch mal Ausnahmen machen. Ja, ja, ich ist bin froh, Herr.
0: ich bin total froh.
1: Über jede Ausnahme.
0: Genau, wenn du, wenn du Ausnahmen machst.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich finde das ganz toll.
1: Ja, ja. Naja, bin, bin ich ja auch nicht auf den Händen gelaufen. Ja. ja so und der ist den kann ich wenn du das nächste mal kommst oder wenn wir uns sehen oder spätestens ja. beim Curly Whirly dann zeige ich dir den Chrissy du wirst den auch wollen den wirst den werde ich dann zu ja. Weihnachten schenken müssen wobei du da keinen Schlafsack brauchst du schläfst ja nicht draußen und äh ich würde
0: mit dir dann draußen schlafen oh! na ja klar wir schlafen dann draußen ist doch Ey, logisch das
1: ist das coolste dann in die ja. Sterne gucken das das vielleicht coolste. machen wir das
0: nach dem Curling mit Sebastian Jacobi im Dezember schlafen wir alle zu dritt dann draußen
1: er kann, uns dann so lauter,
0: er kann uns an Hauptstädte abfragen und <lacht> irgendwelche geologischen Formen und so. Meine, <lacht> 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 da können wir zehn Folgen Podcast aufzeichnen, indem wir einfach mitlaufen lassen, alles. Weißt du?
1: Mm -hmm. Burkina Faso? Den bitte? Burkina Faso? Ah, weiß ich nicht. Wakadugu. Wakadugu. Wakadugu.
0: Ich habe Wakadugu noch nicht mal gehört. Gibt es Wakadugu?
1: Ouagadougou, ich glaube, oh Gott, oh Gott, oder stimmt das nicht? Chrissy, wenn das jetzt nicht stimmt, wenn das jetzt nicht stimmt, dann bin ich aber der Richtige. Aber was ist für dich die schwerste, die schwerste Hauptstadt, die du dir nie merken kannst, wo du immer denkst, Alter, jetzt weiß ich es wieder
0: nicht. Ja, die, die kenne ich doch nicht. Ach so. Wagadugu. Wagadugu. Wagadugu? Ja, Ouagadougou. Ja.
1: Das ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Also, das wirst du jetzt nie mehr vergessen.
0: Ich kann das schon nicht lesen. Das ist schon lesen total schwierig. Weil äh, da sind so viele OUs drin. Aber das kann man du, kannst kaum auch, lesen. du kannst
1: auch, aus, auch ähm, 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 Mississippi und du kannst auch sagen Massachusetts. Kannst du Massachusetts sagen?
0: Massachusetts kann ich sagen.
1: Siehst du? Dann kannst du auch Ouagadougou sagen. Ja,
0: Ouagadougou. Aber ich muss es mir halt merken.
1: Aber wir haben nicht sehr, du hast das Wort jetzt schon siebenmal gesagt, das ja, muss doch wohl Bogaduco. reichen.
0: ich Mich hat sehr beeindruckt, Buagadu dass du damals die Hauptstadt von Montenegro kanntest. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Und die Hauptstadt ist Dass äh, du, dass
0: du ähm, Portgorica damals wusstest. Portgorica. Das, das, fand ich, äh, Portgorica. Ich fand, das fand ich richtig gut.
1: Portgorica. Ja. ja, oder zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, wo viele aus der Kurve fliegen. Äh, Samoa
0: weiß ja auch kaum einer.
1: Samoa weiß ich nicht.
0: Müssen wir Bernhard Hoeger fragen. <lacht> ja, der weiß sie alle. Nein, Apia heißt die Hauptstadt. 35.000 okay. Einwohner. Das ist wie Kellenhusen. Ich fand Repu
1: Re zum Beispiel Georgien und Republik Moldau, Moldawien, ist auch nicht. Republik Moldawien, das weiß niemand.
0: Nein. Tieflösch Georgien kriege ich gerade noch hin. Cisinau. Ach, Chisinau. Okay, man hat es natürlich gehört schon mal.
1: Jetzt, ne? Gerade auch während des Krieges wird ja, man, ja,
0: klar. Die, die, genau. bibbern
1: ja, die bibbern ja auch Georgien ja, ja. und...
0: Na gut, wollen wir nicht noch angeben mit dem, was wir nicht wissen?
1: Nee, wieso? Samoa wissen wir nicht. Können wir doch, ja, ja. Stehen wir doch zu, wie dumm wir sind.
0: Siehst du, ich habe das jetzt schon wieder vergessen, was Burkina Faso? Burkina Faso, uh. Uagadugu. Wie? Uagadugu.
1: <lacht> ja! Uagadugu. Stimmt, ne? Ja, das ist so ein schönes... Das klingt doch wie Musik, ja, da höre ich Ja, schon. das sieht auch
0: total irre aus.
1: Ey, so man, braucht nur Wort. Kurz,
0: man muss nur kurz ein bisschen Silbentrennung machen, damit man es flüssig ausgesprochen
1: bekommt. Wagadugu. Wagadugu. Ja. Ist doch herrlich. Jetzt meine Teekanne ist so laut, guck. Die aber, die schön, euch...
0: aber, aber die ist schön, aber die klingt die kling mega.
1: Das ist die beste Teekanne der Welt. Wenn, die, wenn ich die mal verliere, da bin ich so, so traurig. Ich weiß, man soll nicht materiellen... An materiellem Hängen. Aber die ja. bedeutet mir so viel. Okay, weiter. Aus Wir Traurigkeit
0: waren entsteht dann bei dir ja auch Dankbarkeit und dann ist auch alles wieder gut.
1: <lacht> ja, das ist, eine sehr, das ist eine sehr gute Rechnung.
0: Judith Dembach ist Malawi-Fan, genauso wie du.
1: Yeah, we love Malawi. Sie liebt
0: Malawi, hat auch mal gewohnt dort eine Zeit lang. Mhm. Und von ihr eine kleine Familienanekdote. Denn es geht auch um dich, Anke. 1999 waren mein Mann, mein Bruder, meine Eltern und ich beim Whitney-Houston-Konzert in Köln mhm. und saßen dort neben dir, Anke. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir danach noch mehr von Whitney erzählt haben oder eben davon, dass wir neben dir saßen. Das Lustige aber ist, dass mein Vater, der sich noch nie Namen merken konnte, jedem erzählt hat, dass er doch tatsächlich neben Heike Engelbrecht gesessen hätte. als <lacht> <lacht> sich dann immer gewundert hat, warum sein <lacht> Gegenüber dazu nur mit den Schultern zuckte. Wir mussten das dann immer aufklären. Und aus Heike Engelbrecht ist Anke Engelke geworden. Bis heute ist das so. Gerade letzte Woche ist es wieder passiert, als wir einen Whitney Houston Song im Radio gehört haben. Meine Angst ist jetzt, dass du, Anke, sagst, dass du gar nicht auf diesem Konzert warst. Ja, denn dann haben wir 23 Jahre lang falsch damit angegeben. Aber eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass du es warst.
1: Ich war noch nie auf einem Whitney Houston Konzert. <lacht> doch. Es war, nein.
0: Nein, du warst doch da.
1: Nein, ich war da nicht.
0: Aber du hast am Anfang nicht protestiert, als ich das gerade vorgelesen
1: habe. Da habe ich, ich macht gedacht: du, Ich mache hier nicht alles kaputt. <lacht> das du? war wahrscheinlich wirklich Heike Engelbrecht. Übrigens, Heike Engel. Ich bin noch nicht oft Heike genannt worden. Ich werde viel mit A genannt. Ich werde Anja, Anja Antje. An, Anja, Antje, ja, Anja und Antje werde ich viele genannt, vor allen Dingen Antje, wegen dieser Angst vor dem K bei Engelke. Ja. Das ist, Ich weiß es, es klingt jetzt ein bisschen wie bei Hanke, die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter, das ist wirklich die Angst der Menschen vor dem K in Engelke. Und dann stolpern sie über Anke, dabei wäre das ja ganz leicht, das noch hinzukriegen, wegen Danke, und dann sagen sie Antje, und da kommt das T schon rein. Und dann sagen Aber sie jetzt Antje. im Ernst.
0: Aber du warst bei dem Whitney Houston-Konzert.
1: Nein, ich war nicht bei dem Whitney Houston-Konzert. Ja, wirklich nicht. Nein. Du hast es also kaputt gemacht für sie. Also du meinst ich mein das jetzt im Ernst? Ich meine es jetzt im Ernst. Wenn sie jetzt ein Beweisfoto hat, dann... dann also vor dann 23 Jahren. Das war 99. 2000,
0: 1999. Nee, sie hat gesagt 1999. Ja, ja hat so 1999 war das so ungefähr.
1: Also das ist, wo war das denn? War das in der, der, Langs-, der Lanxess-Arena?
0: Das wissen wir nicht.
1: Also das müsste, mir, das müsste sie mir vielleicht noch sagen, die Judith. Okay. Und ich würde mich wahnsinnig schämen und genieren, wenn ich... Nee, was, das wäre mir wahnsinnig unangenehm. Aber du unangenehm, weißt doch, ob du ich, bei einem
0: whitney Houston konzert warst. Ich,
1: ja, aber ich, ja zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich bei einem Michael-Jackson-Konzert war oder bei zwei. Ich weiß, dass ich bei einem in München war, im... im äh, aber das war Open Air, ne? im Olympiastadion, ja. äh, da war ich definitiv. Ich weiß, dass ich bei ganz vielen Justin, also diese großen Dinger, ich weiß, dass ich bei Destiny, Destiny's Child war, ich war mehrfach bei Justin Timberlake, dem bin ich hinterhergefahren, äh, musste meine Familie auch immer mit, die Arme. Ähm, so, das sind die großen Fetten, bei denen ich war. Peter Fox, Gott sei Dank habe ich Peter Fox gesehen. Oh, haben wir schon über die neue Single von Peter Fox gesprochen? ist das, das ich schönste, nicht, ich habe nur Das gelesen, schönste Lied de, das des erinnert. Jahres. Oh, reicht. Das ist das beste Lied des Jahres. Es geht, das berührt mich so das Lied. Das ist musikalisch auch so berührend und man freut sich. Ich freue mich einfach über diesen Menschen so. Ich könnte mir, ich kann, ich kann mir eine Welt ohne Peter Fox nicht vorstellen.
0: Jetzt, jetzt findest du nicht, dass du da etwas übertreibst?
1: Ja. Na und?
0: <lacht> Warum? Peter Fox. Natürlich
1: übertreibe ich.
0: Ist das netter, hast du getroffen? Lustiger? Noch
1: nie. Ich würde, ich würde ja, ich würde mir wird ganz flau. Mir würde nicht gut sein, wenn ich, wenn der, wenn ich in dessen Nähe wäre. Ach, du Scheiße! Das Album von ihm, ähm, das ist für mich eins der wichtigsten Alben in meinem Leben. Ja. Also äh, du steine ich steine ist das wich eins der wichtigsten deutschsprachigen Lieder Du in steine Leben. ich steine. Mhm. Okay. Ich kann nicht ohne dich, ich kann aber auch nicht mit dir. Das, das ist eigentlich die okay. Quintessenz des Lieds. Aber da okay. ist das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass es das stimmt. Dass Liebe manchmal bedeutet, ja. dass man nicht mehr ohne kann, aber es leider auch manchmal so ist, dass es nicht miteinander geht. Okay. Oh, meine Teekanne ist so laut. Okay, wie kommen wir da?
0: Hast du deinen Terminkalender noch aus vergangenen Jahren da? Könntest du nachgucken? Ah,
1: Tagebuch. 24.
0: Ja. September 1999. Ja, warte, Köln gut, Arena.
1: Ja, Köln Arena. Nicht, dass ich das doch war. Warte, da muss ich. Welches Jahr? 1999?
0: 1999. Hast okay, du jetzt wirklich warte. ein Buch, das bis 1999 zurückgeht?
1: Ja, warte. 23 1999, welcher, welcher Monat?
0: September, 24.
1: September, 24. September. Äh Nein, aber
0: jetzt, jetzt mach doch keinen Scheiß, wo guckst du das denn nach?
1: Nein, in meinem digitalen Kalender, da steht nichts.
0: Ja, Schick. vor 23 Jahren, da hattest du noch nicht mal einen Computer.
1: Ich hatte sehr wohl, jetzt wird man nicht frech. Ah ja, den also jetzt wird man nicht frech C64. Ich, also jetzt, nee, du hast recht, wahrscheinlich, doch, da hatte ich einen Computer. 1990. Aber meine
0: witzigerweise, ich glaube, ich hätte einen Terminkalender von 99. habe ich wahrscheinlich wirklich hier in der Schublade sogar noch.
1: Ich, wär, ich muss einfach wirklich nachgucken. Es wäre mir wahnsinnig unangenehm. Ich meine, wir,
0: wir kannten uns da. Und ich kann mich nicht erinnern, dass du ges gesagt hast, ich bin vor jetzt bei Ding, Whitney Houston im Konzert. Vor allen
1: Dingen, ich habe, vor allen Dingen, ich habe, ich ähm, habe. Es gibt wirklich ein paar Lieder von Whitney Houston, die mir viel bedeuten. Und das hätte ich doch gemerkt, wenn ähm, Love Will Save The Day ist für mich eine der tollsten Tanznummern. When you're feeling down and out Love will save the day 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 Super Song, natürlich zwei Oktaven höher, weil die ja eine unglaubliche Stimme hatte. Love will save the day Love will save the day Exakt, du klingst manchmal wie Whitney Houston. One today?
0: Ich habe eine kleine süße Geschichte für dich. Gleich. Hauptstadt von
1: Burkina Faso?
0: Äh, Aga, Aga, <lacht> Aga, ja. Danke. Ähm,
1: bei im neuen, in der neuen Pink Single singt sie auch singt Pink ist auch einen tollen, eine tolle neue Scheibe auch singt Pink. Ich wünsche mir manchmal ich würde äh, ich wäre wäre in einem Whitney Houston Song. Ich würde in einem Whitney Houston Song leben. Kennst du die neue Single von Pink? Na, die ist
0: ja, toll. Pink. Ja, aber ich kann Pink-Songs ja, Pink mehr, nicht mehr abgewinnen. Für mich klingt das alles wie Pink halt. Aber sind alles schön. Jeder Song für sich ist total schön, aber ich habe überhaupt kein Interesse, mir diesen Song anzuhören. Irgendwie, das ist, das War, was Pink ist da ist los? Mich, das ist entweder zu Ballade oder Powerpop. Irgendwie, ich, ich, ich,
1: ich, Sag mal, du sprichst ja wie so ein... Wie so ein, wie so ein Formatierter Radio Heini. Das ist entweder Ballade oder Power Pop. Ja, aber Pink, uns, ist, immer, aber Pink ist Pink. Balladen Pink hat, Pink hat ganz tolle
0: Texte. Dafür liebe ich die Songs wiederum. So wie ja auch Taylor Swift immer sehr gute Texte hat, hat Pink mhm. auch oft gute Texte. Damit äh, hebt sie sich schon mal ab von den anderen. Ich habe noch eine kleine andere. Aber äh,
1: Weiß, weil die Tante das schreibt, diese so, <muss> Hey, 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 hey. Also, what's going on? Diese von Blondes Else. Harry, oh. what's her name? Die ja, schreibt, glaube ich, die Texte. Perry. Ja. Du weißt, wie die neue Single von Peter Fox heißt, ne? wo wir gerade über Pink ähm, sprechen. Nee, die hat
0: aber irgendeinen lustigen Namen.
1: Die heißt Zukunft Pink.
0: Ah, verstehe. Ja, ich habe das nur irgendwo gelesen. Ich habe sie noch nicht gehört. Aber ich, aber ich saß gestern Abend, nee, vorgestern Abend... Äh, äh, saßen wir, ich war ja kurz in London und habe ja für meine Lieblingsband der 80er Jahre die nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum feiern und dann sechs Konzerte in Deutschland spielen mit dem ersten Album Latin Quarter, die mit Radio Africa. Und mit denen habe ich einen Podcast aufgezeichnet, also einen fünfstündigen Podcast über dieses erste Album Modern Times, einfach nur als, als Freund der Band, nur für die Band, nichts Berufliches, einfach nur ein Podcast für die Band. So, und dann saßen wir danach noch beim Inder, dann wurde von von und dann sagte Michael, der im echten Leben auch Football Scout ist äh, für Crystal Palace, aber eben auch Songtexte für Latin Quarter schreibt noch. Der sagte, dass sein größtes Konzert, das er jemals in seinem Leben erlebt hat, das war im Roundhouse in London Prince. Er sagte, es war und und oh und, und sie waren Gott. alle die totalen, die haben Prince vergöttert. Alle oh die mit Gott. mir saßen und ich dachte sofort an dich. Ja. Und dann erzählte Steve, Steve Skath, ist der Sänger von Latin Quarter, wie sie damals, sie waren am erfolgreichsten in Deutschland und auch in Schweden. In England ging so Top-20-Hit einmal mit Radio Afrika, aber vor allem in Deutschland waren sie erfolgreich. Und eben auch eine Zeit lang in Schweden. Und sie spielten dann in diesem Club und spielten da so ein Set und waren dann auch fertig. Und dann kam jemand und sagte, Prince würde gerne ein bisschen spielen, ob das okay sei für sie. Und dann meinten sie, äh, ja. Also sie wussten schon, dass die Band von Prince, die haben irgendwie nebenan gearbeitet oder auf jeden Fall, sie wussten, dass sie irgendwo da sind in dem Club, aber der Manager kam dann und sagte, Prince würde sehr gerne gleich spielen, ob sie das Equipment benutzen dürfen. Und dann haben oh sie gesagt, ja. Oh mein Gott, sie die haben
1: das danach nicht mehr gewaschen, ne?
0: Und sagt, ja, äh, ja, ja, natürlich, ja, gerne, gerne. Oh mein Gott. Und Sheila I. war noch dabei. Oh. Und er sagte nur, Sheila I. stand direkt neben ihm. Er oh betrachtete das von der Seite. Und es war so, die, 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 also die hat gesungen, 40 Zentimeter vor ihm und irgendwie auf irren Hacken. 40 er.
1: Zentimeter über ihm, die hat ja immer auf High Heels gespielt.
0: Ja, aber ist sie nicht so klein, dass irgendwie die 40 Zentimeter nichts ausmachen? Aber auf jeden Fall, er stand direkt neben ihr und konnte sie oh quasi Gott. atmen, atmen hören in dem Krach. Und äh, Prince hat dann mit den Instrumenten von, von Latin Quarter, hat dann da in diesem Club, ich weiß nicht mehr, was er gespielt hat. Aber da musste ich auch an dich denken. Und oh. gesagt, fand ich sagte das war dich ein komplett irrer Moment. Oh da ist fucking Prince. Und haben sie noch irgendwas erzählt? Oh, ich weiß nicht mehr,
1: so von der Stimme oder was er gesagt hat. Es gibt, so, es gibt so Dinge, die mich, weiß ich nicht, ob du das auch hast, dass du dich bei manchen KünstlerInnen, dass du so denkst, dass du dich dass du dich nicht ärgerst, aber dass du traurig bist, dass du das nicht erlebt hast. <lacht> also ich war bei Prinz-Konzerten natürlich, aber ich war nie bei einer der sogenannten After-Show-Partys, bei einem dieser ja. Überraschungs- äh, Auftritte, wo er einfach dann hinterher noch in den Club gegangen ist. Wir haben natürlich nach den Konzerten immer auf die Gerüchte gehört und das war ja vor Social Media, wenn ja, es dann klar. hieß, er er spielt noch in dem und dem Club. Geht er jetzt dahin oder dahin? In den Club oh. oder in den Club? Ne, In München und Berlin und so, wo ich mich sowieso nicht auskannte. In welchen Club geht er denn jetzt? Wo würde der denn jetzt spielen? Und wer würde mich darüber informieren und so? Und ich habe das nie, habe das nie erlebt. Ja, also da, Gottes Willen. So
0: das war wohl auch so ein genau, unerwarteter Gig. Yeah. Dove Prince, ist das okay, wenn Prince auf der Bühne noch ein oh, bisschen geht yeah. Also sie waren fertig. Und ja, und war, war, die waren total geflasht. Oh, und ich überlege, ob, sie, ob er irgendwas gesagt hat. Und Sheila E., dann, dann steht die
1: da hinter ihren Timbales. Weißt du, die konnte ja irgendwann nicht mehr, die habe ich auch mal live gesehen, Solo. Ähm, die konnte ja irgendwann nicht mehr, nicht mehr auftreten. Ähm, und ich glaube, Prinz hat ein ähnliches Problem. Dieses ewige auf hohen Schuhen rumlaufen, das ist für den Rücken einfach nicht so gut. ja. ja. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das ja auch auf der Bühne mache. Ne? Ich habe ja auch ja. immer so wirklich 14, 15 Zentimeter hohe Schuhe an auf der Bühne. Das ist auf Dauer, und frag mal Drag Queens, das ist auf Dauer wirklich nicht so gut für die Bandscheibe ja. und so weiter. Und die, ich glaube, die Sheila musste richtig schmerzhafte Operationen über sich ja, ergehen lassen. Kein, ja, klar. Ja. Das glaube ich. Ja. Es
0: ist nie gut. Ich glaube, schon Ach. vier Zentimeter, schon zwei Zentimeter sind schädlich. Du bist doch
1: nur, du hast doch nur Erfahrung gemacht mit hohen Schuhen bei der, bei der ähm, SWF3 Gectory als Frankenförter. Nee, Franken, what's his name? Ja. Aus und, und ich Herbic bin Picture auch Show. in
0: albernen Klamotten und falschen Brüsten rumgelaufen, <lacht> zu Marius Müller-Westernhagen sexy. Auch eine der schwärzesten Stunden meiner Karriere. Aber
1: du, in der Hölle sind auch ein paar coole Leute und wir zwei kommen auch in die Hölle. Nee,
0: aber niveaulos und unlustig. Beides zusammen, <lacht> verstehst du? Durch zwei dieser Attribute vereinen sich dort. In, 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 ja, es war, es war nicht lustig. Niveaulos
1: und unlustig. Ja, ja, beides. Das musst du auch mal schaffen. Und leicht es waren andere Zeiten. Es und waren andere primitiv. Zeiten, ja.
0: aber, aber es war nicht lustig.
1: Und als du das gemacht hast, hast du in dem Moment gedacht, das ist nicht lustig?
0: Ja, man musste es ja irgendwie machen. Es gehörte so zum Programm dazu, und ja, man war dann halt ein bisschen albern. Es ist ja auch nun wirklich viele Jahre her. Und damals hat man sowas vielleicht noch gemacht. Aber aus heutiger Sicht denkt man, oh Gott, das ja totally unkomisch. Wir haben auch die okay. Disco-Veranstaltung abgebrochen, um Basketball gegen ein paar Hörer zu spielen. Da warst du auch noch dabei, oder nicht? Ja, ich weiß. Haben Wir einfach ein paar Basketballkörbe geworfen. <lacht> ja, das wiederum war dann ja auch so ganz lustig. Wir beiden in unserem, in unserem American-Football-Outfit.
1: Oh Mann, weiß ich noch, da gibt's Fotos. Habe ich auch da. Mhm. Können wir
0: bei Instagram eins posten? So, so ein Throwback Thursday. <lacht> okay, findet ihr bei Instagram. Throwback, Throwback Thursday. Das ist ganz Passt gut. Passt fast zum American TBT. Football. Throwback gut. Thursday. Okay.
1: So, wie so. kommen wir drauf? Hohe Schuhe. Äh, das über, ist, da über, da, da bist Prince, du, da Prince hast du hohe Schuhe und, getragen. Und Lette, ja,
0: ja habe ich so Riesenteile dann. Ja, oh. so kurz nur. Aber, aber es waren irgendwelche hohen Perms. Du bist oder
1: aber nicht gestürzt.
0: Bin ich gestürzt. bin Ganz souverän gestolpert. Also <lacht> über die Bühne gestolpert. Nicht <lacht> illegal, aber ich bin nie hingefallen.
1: Okay. Du mit deinem Latin die, Quarter, du mit deinem Latin Quarter. Also das echt? ist
0: eine der fantastischsten Bands mit den tollsten Texten aller Zeiten. Nächstes Jahr kommen sie, spielen in Hamburg, in Hannover, in Bremen, in Oberhausen einmal. In irgendeinem kleinen
1: Du hast die in, so gern, einer, das gibt es ja gar in einer einer nicht, wie gerne Wie gern, du die, hast. Wie gern du die hast.
0: In Marbach spielen sie auch das, noch. Das
1: ist ja der Wahnsinn, Chrissy. Das ist ja, ja wirklich toll.
0: Ja, und es ist toll, dass die noch weitermachen. Weil ja. sie uns auch haben, machen sie auch noch weiter. Denn sie oh. sind natürlich jetzt nicht mehr so groß. Und es sind so schöne Abende mit so wahnsinnig schönen Songs. Dass deswegen, wir Fans, wir sind ein bisschen frustriert, dass die natürlich keine Rolle mehr spielen, dass die auch, auch, auch keine großen Platten mehr verkaufen oder auch nicht mehr viele Menschen erreichen. Aber dass sie trotzdem wieder was machen seit zehn Jahren jetzt. Das ist einfach das aller, aller, aller Schönste. Und wo kann man den
1: Podcast ah ja. hören und wann?
0: Naja, dann überall, ab, ich sag mal so ab Januar. Ich muss erstmal die fünf Stunden fertig machen, fertig, Ach, und fertig bearbeiten. Arme. oh Gott. Naja, alles gut. Und dann ab Januar, glaube ich, dann, dann erzählen sie da und sie erzählen einfach gute Geschichten. Nur die mit Prince, da erzählte Steve dann, wir saßen ja beim Innen da und sagte, oh, die Geschichte wäre auch noch gut gewesen für den Podcast. Aber die sag haben wir halt mal, nicht drin.
1: Es ist doch heute äh, höhere Erektion Donnerstag, Aber, wir reden nur über uns.
0: Ja, das noch zum Abschluss. Ja, du hast recht, ich mache jetzt auch gleich weiter. <lacht> Steve ist auch einmal, also die sollten auch in Amerika veröffentlicht werden, sind sie auch, waren auch ganz beliebt bei den College-Radios. Und er sollte dann noch mal zwei Songs neu einsingen für den amerikanischen Markt. War, weil vielleicht der Gesang nicht gefallen hat oder gibt es ja manchmal Diskussionen. Und er ist nach New York gegangen und hat dort gemacht. Und er hat dann gewohnt in New York aber ich kriege die ganze Geschichte nicht mehr zusammen, die erzähle ich dir demnächst. In der Wohnung von Herbie Hancock. Mit Herbie Hancock Sag zusammen. mal. Mhm. Und auch damals hat er gedacht, irgendwie, weil sie hatten beide das gleiche Management Und der Nein. Manager hat ihn in der Wohnung von Herbie Hancock untergebracht. Und er war mit kurz. Herbie Hancock.
1: Okay, wer Herbie Hancock nicht kennt, das ist ein großer Jazzmann, ein großer äh, Performer, ein Keyboarder, Pianist. Äh, und, und er hatte aber Produzent. auch mal einen ein ein Hit und der Chart heißt Rocket Hit. und der geht so. Mop 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 rocket rocket Mop, Mop, für dich ein
0: Idol Ich liebe
1: Herbie Hancock so sehr ja. So, ähm, das ist Herbie Hancock. Und in der Bude hat er gewohnt. Der ist doch durchgedreht. Der ist doch, hat auch gedacht, mhm. wo bin ja, ja, ich denn hier? Äh, nee,
0: ja, ja, dachte er auch. Oh Gott, und die toll. waren ja noch am Anfang, relativ oh. am Anfang. Ja, oh. und Das ist eine ganz witzige Geschichte. Okay, ich muss mal gucken, aus dieser Geschichte mit Herbie Hancock muss kurz noch mal graben, was die Details waren. Aber
1: Ich muss, ja. ich muss erst mal sagen, was mache ich jetzt mit Judith und, und, äh, und, und Heike Engelbrecht? Also, ja. jetzt nämlich gerade, während wir so sprechen Versuche ich das gerade mir so vorzustellen, wo ich gesessen haben könnte und was ich gesehen haben könnte. Wusste ich da auch schon, dass es Whitney Houston nicht gut geht? Nein, das war vor
0: 23 Jahren. 1999. Nee, hat man nicht
1: gemerkt. Ne? Hat man, wann ist denn die glaube verstorben? Ich Weiß ich nicht. Wann ist die verstorben? Kann das ist doch auch bestimmt schauen. schon über zehn Jahre her, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. Whitney ja, Houston lebt nicht das mehr. Das ist so schrecklich.
0: Whitney, Whitney, Houston, Whitney Houston ist gestorben 2012.
1: Ja, vor zehn Jahren.
0: 1999 okay. war, glaube ich, große Tour.
1: War ich hat ja noch einen Grammy
0: bekommen, 2000. For it's not right, but it's okay.
1: Denn dann hat sie bestimmt okay. auch I'm Every Woman gesungen. Und da bin ich ja, das, das habe ich ja bis heute nicht verstanden, ob, das, ob, das, ob es da doch ein bisschen dicke Luft gab zwischen Chaka Khan und ihr. Weil sie, weil sie Chaka mehr Kahn. Erfolg hatte mit, mit I'm Kahn. Every Woman als Chaka Khan. Ach so,
0: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Das war auch sensationell. In den 80ern, dieser Song einfach Chaka Khan, Ch 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 Chaka, 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 Chaka Khan, Chaka
1: Chaka Khan. Chaka 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 Und der Song I Feel For You ist von wem? I dem? Feel For You. Der Song ist von Prince.
0: I von Prince, Chaka Khan.
1: Bei ihm geht es aber, I feel, I feel for you, I think I love you. Und bei Chaka Khan ist es ja, da, ist es ja ein Dance-Track. Genau.
0: So, Christiane Fust. Die hat sich so gefreut, dass wir über die Hitparade gesprochen haben letztes ja. Mal. Mhm. Äh, äh, sie wurde in ihre Kindheit gebeamt und äh, es ging auch so um lustige Scherze, die man Menschen gespielt hat. Da hast du irgendwas also erzählt und sie musste sofort... Naja, Mary Rose,
1: die, die, die Mary Rose, Mary die mit, Rose. Ihr, mit Cindy weißt und Bert die, die, das Auto den, von Dieter Thomas Heck woanders <lacht> hingestellt hat Und
0: das hat sie sofort an ihren Vater erinnert, denn es gab auch damals so lustige Scherze in seinem Kegel, in seinem Skatclub und beim Fußball und ich sehe meine Mama immer noch vibrierend lachen, wenn sie an die Scherze zurückdenkt. Scherze, die niemandem getan haben. Also Schalk im Nacken halt. Am Streiche, besten,
1: das nennt man Streiche. Das ist so ein taler, harmloser Quatsch. Streiche, ja, am besten
0: ne? finde ich aber besonders in der heutigen Weltlage, dass mein Papa bei seiner Reise mit der transitorischen Eisenbahn, also sie meint wahrscheinlich die transsibirische Eisenbahn, mhm. dem Herrn Putin auf den Roten Platz gepinkelt hat. Na gut, soll nur eine Metapher sein. Ich bin auch sehr froh, dass er nicht erwischt wurde. Das klingt jetzt aber so, als habe er das schon gemacht.
1: Das klingt, als hätte er das gemacht, ja.
0: ja. Auch wenn es eine Metapher sein sollte, aber
1: Ne, eine Metapher für ich lehne, ich lehne deine Politik ab. Ja. Und nicht hier, Richtig. ich denke dir also er Marien. hat
0: Auf den roten Platz gepinkelt, wenn mhm. auch noch mit einer anderen Intention. Er hat mhm. schon mal vorgepinkelt, sozusagen.
1: Okay. Für
0: das, was dann später kommen würde. Okay. So, liebe Grüße aus Münster. Ich habe natürlich nochmal nachgefragt, wovon reden wir mit Streichen? Und dann hat sie geschrieben, oh Mann, wir sitzen gerade zusammen aufgrund des 22. Geburtstags meines Neffens und alle lachen, erinnern sich und wenn ich in alle Gesichter schaue, sind alle sehr glücklich. Es geht um meinen Papa. Wie ihr ja besprochen habt, es geht um die Scherze, die niemanden verletzen, sowohl seelisch als auch körperlich. Wir könnten mhm. ein Buch drüber schreiben. Also meine Eltern haben zum Beispiel über 50 Jahre ein Geschäft geführt, Orthopädie, Schuhmachermeister und sie ist... Podologin. Vater ist mhm. Orthopädie, Schuhmachermeister, im Erdgeschoss unseres Hauses im östlichen Münsterland. Wenn Kunden in den Laden kamen, hat er diverse Scherze gemacht. Zum Beispiel Frage des Kunden, ich brauche schwarze Schuhbänder. Frage meines Vaters, hell, mittel oder dunkelschwarz? Wobei ich die Frage gar nicht so falsch finde, weil es gibt ja schon hellschwarz.
1: Nee, das ist grau.
0: Ja, mhm. aber manche wirken so hellschwarz, manche Schuhbänder. Okay. Also gut, ich, ich, ich hätte es nicht mal gerafft. <lacht> er hat uns Kindern... Alte Geldbörsen präpariert, einen 10 d Ecke abgerissen, in die Ecke geklebt, ein Bindfaden dran, aus dem Kellerfenster geworfen. Nein. Und immer dann, wenn jemand dieses aufheben wollte, dann haben wir es weggezogen. So eine lustige Erinnerung. Ja, ist schön, wenn der Vater das mit einem macht. Wenn wir durch fremde Städte gefahren sind, hat er immer Menschen angehubt und gewunken. Und ehrlich gesagt, hat fast jeder spontan zurückgewunken. Habe ich aber auch gemacht.
1: Als, als, ich, als, als Kind habe ich Leute, ja. Leuten immer gewunken. Lustig. Ja,
0: Ja, es wird aber besser. Er hat beim Feiern in Kneipen Damen- und Herren-Toilettenschilder vertauscht.
1: Das ist sehr lustig. Das ist ausgezeichnet.
0: Oder als der BVB, ich glaube 1967, Meister geworden ist, hat er die Treppenstufen seiner Lieblingskneipe schwarz-gelb gestrichen. Also der war dann offensichtlich nicht unbedingt. BVB Fan, was man sich kaum vorstellen kann. Ein Kneipenbesitzer, Besitzer, der kein BVB Fan ist, aber vielleicht war der Schalke Fan und lebte nur in Dortmund. Auch auch möglich.
1: Ah, okay. auch möglich. Mhm.
0: So, und dann eine tolle Geschichte, die mich immer noch sehr berührt. Er hat von 1960 bis 66 in Berlin gelebt. Damals durften die Westberliner die Ostberliner nicht besuchen, aber die Westdeutschen also als Westdeutscher durftest du mhm. rüber, aber nicht, wenn du in Berlin lebst, mhm. in West-Berlin. Mhm. Da mein Papa ja in Westdeutschland gemeldet war, durfte er also die Familie seines Arbeitskollegen besuchen gehen. Bei den Besuchen hat er dann immer Süßes mitgebracht und auch ein paar geschmuggelte Dinge. Soweit so gut. Um diese furchtbare Situation aber zu ändern, hat mein Vater die Familie seines Kollegen, also die Familie in Westdeutschland, wohntechnisch in Westdeutschland gemeldet.
1: Ah, verstehe.
0: Somit hat er eines Tages, anstatt Süßigkeiten, die Familie aus Ost und West zusammengeführt. Ui. Das ist so einfach, also so, also so clever auf jeden Fall. Um das noch zu toppen, am 14.11.89 ist mein Papa 50 geworden. Riesige Feier und als Überraschung, die Familie aus Ostberlin.
1: Nein.
0: Genau, da ein paar Tage vorher die Mauer, die Mauer geöffnet worden war.
1: Ist. Oh, Und dann standen das die plötzlich
0: da, die er zusammengeführt hatte, also zeitweise mal.
1: Wow.
0: Durch die Idee, sie anderswo anzumelden, mhm. wie auch immer das gegangen ist. Schön, oder? Mhm. Gut. Anke, wir haben in unserer Familie... Nee, Anke, wir, wir in unserer Familie vermissen Wolfgang und Anneliese. Und wir oh, haben die ja. beiden jedes Jahr in der Tannenspitze stehen.
1: Ja, gibt
0: in der Tannenspitze. Tann es gibt gab bestimmt
1: so Mer Merchandising, ne? irgendwelche Pappsachen. Ich weiß, dass wir, als es die DVD gab oder irgendwas, die Weihnachts-DVD oder die Best-of, irgendwann gab es so als Merchandising so, so ähm, Christbaum-Anhänger von Wolfgang und Anneliese. Die waren total schön. Die habe ich alle verschenkt. Ich Trottel, wie so oft, weißt du, habe ich das selber auch und freue mich so, dass andere Leute sich freuen, bis nichts mehr da ist. Und ich habe nichts. Ich habe auch die Postkarten nicht mehr. Wir hatten auch so tolle Weihnachtspostkarten. Und der, der Basti Pastewka, hat auch noch das Wolfgang und Anneliese, das erste Wolfgang und Anneliese Kissen. Es gibt ein Wolfgang oh. und Anneliese Kissen. Und das würde ich ach, ja, so der, gerne haben. Wirklich? Ja, natürlich. Das okay, würde ich auch kriegt, mit in den. Ah nee, würde ich nicht mit in den nehmen. Kriegst du bestimmt irgendwo noch? Nein, gibt es nicht bestimmt noch. Nein, das waren nur so ein paar. Da gab es nur noch so ein paar von.
0: So Gibt was zum Gucken wieder? Ja. Für euch im Blog auf wie war der Anke. Es wird langsam spät. Ich habe mich nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Zu unserer letzten Donnerstagsfolge. Wir haben über Schimpfwörter aus Halle geredet. Da gibt es ja eine ganze Ausstellung zu Schimpfwörtern. Halle kann aber auch noch ganz anders, sagt Uli. Nee, sagt nicht Uli. Das sagt, ähm, das ist Frank, Frank Abel, unser Weatherman in Residence. Ah, the ist der Radio klar. Mann. Hey, Frankie. Ja, das ist natürlich Frank, habe ich vergessen rüberzuschreiben, aber das ist Frank. Also ähm, Halle ist ja auch sein Sendegebiet und ja. es gibt dort in der kleinen Ulrichstraße, also der kleinen Uli, wie man sagt, ein Haus, an dessen Giebelwand alte, schöne Wortraritäten aufgemalt sind. Oh. Und wenn man da nicht Fersengeld gibt, dann ist das wirklich eine Augenweide. So, jetzt guck dir auch mal bitte an, was da wenn so für... Wenn man da nicht Fersengeld
1: gibt, was heißt das nochmal?
0: Ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. So, pass mal auf, das ist das, ist das Haus. Ist lustig gestaltet, oder? Wohlfahrt. Jedes Wort ist in einer anderen Schriftart Wete, geschrieben.
1: Spring ins ein
0: Huckeduster, Kurkolores.
1: Eier Eiderdaus, Zugefrau. Schnellscheibe, gutes also es Hupfdohle, geht um Wortantiquitäten. Und, wie toll. Und das, ich finde
0: das ist auch eine ganz fantastische das Sache.
1: Für, deswegen hat er das gesagt mit dem Fersengeld, weil das da auch ja, steht. Ja, ja, deswegen. Ist, was, was das war in
0: Anführungszeichen gemeint, er bedeutet, zitierte das, das
1: sozusagen. Bedeutet das nochmal Fersengeld zahlen? Ja,
0: Fersengeld. Fersengeld ist auf jeden Fall... Wenn man
1: wegläuft und dann sieht man nur dort die Ferse von jemandem, von hinten. Was ist Fersengeld. <lacht> Du mir diese flüchtet
0: Bilder? wenn also wenn wer fersengeld gibt der flüchtet der ohne weg. zu kämpfen oder ohne zu zahlen.
1: Okay.
0: Wobei man vielleicht die schnell abwechselnd sichtbar werdenden Fersen eines entfliehenden mit springenden Geldstücken verglich, sagte irgendjemand. Okay. Daher kommt das Fersengeld.
1: Also von den von den Wörtern, die dort auf dieser Wand stehen, benutze ich Wonne
0: mm -hmm. ab und zumal? Nee. Nee. Wonne,
1: nee, ich kenne jemanden, der immer Etepetete -Ete sagt und den mag ich nicht, deswegen sage ich nicht. Wonne, Cocoloris, ähm,
0: Na, Augenweide hast du vielleicht schon mal gesagt. Ich habe Augenweide schon mal gesagt. War, ja,
1: Augenweide. Augenweide. Ähm, und Bezirzen wusste ich neulich nicht, wie man es schreibt, und ich sehe gerade, ich habe es richtig geschrieben. Zweimal okay, Z. Und,
0: Schlawiner, also, du bist ja immer ein kleiner Schlawiner. Das sagt äh, man du bist zu ja so ein Bengel.
1: Das könnte man häufiger ja. mal sagen. Schlawiner ist ganz geil, eigentlich, oder?
0: Zugefrau. Frau.
1: Zugifrau ist sowas wie eine Haushälterin? Ja. Nee, und aber Springensfeld, wo, wo, wüsste ich jetzt auch nicht genau, heißt nein, das einer, der überall, der immer ich, überall ich, ist und gute Laune verbreitet? Ja. Oder einer, der alles dumm was nicht bei drei? der
0: überall mitmischt vielleicht so. Ach so Springensfeld. Ähm, als Springensfeld bezeichnet man einen unbekümmerten, meist auch leichtsinnigen und übermütigen Menschen, einen jungen Menschen oder aber auch ein lebhaftes, fröhliches Kind. Okay. Wie schön eigentlich,
1: ne? Also klingt überhaupt ja. nicht nach Gefahr. Schön. Und Hucke-Duster ja. also, habe ich noch nie also gehört. Die,
0: diese Häuserwand, das ist an der Seite eines Hauses, das auch ein Dach, das spitz nach oben zuläuft hat. Und äh, ja, sieht fast aus wie so die Silhouette eine, eines Bleistifts, <lacht> dieses Haus, wie so ein dicker kleiner Bleistift.
1: Ja, guck mal, New York hat das Flat Iron Building und wir haben hier so ein...
0: Ja, das Ägyptete-Building, e das Wort Antiquitätengebäude e ja. in Halle. Mhm. Ja, ist witzig, ne? Mhm. Das ist witzig. So, das ist sozusagen witzig. Ähm, sehr lustige Geschichte hier. Sehr lustige Geschichte von Lara. So, pass auf. Jetzt muss ich noch mal was zu dem ähm, zu euren lustig gemeinten Spekulationen über Sauerteighotels sagen. Denn wir hatten es davon letzte Woche. Ein Sauerteig muss gepflegt werden, der ist im Kühlschrank, der vermehrt sich und so weiter und so fort. Aber was machst du, wenn du in Urlaub fährst?
1: Ja, gibt's so Sauerteig-Hotels.
0: Ja. Am Stockholmer Flughafen hat vor mehr als zehn Jahren das erste Sauerteighotel der Welt eröffnet.
1: Ach, come on. Das
0: gibt oh, es wirklich. Es handelt Gott, sich Gott. dabei um einen Bäcker, der reisenden Sauerteigeltern anbietet, ihre Teige während ihres Urlaubs gemäß beigelegter Anleitung in seiner Backstube zu pflegen. Hör auf. Andere Etablissements dieser Art gibt es mittlerweile auch außerhalb von Schweden, beispielsweise in Zürich. Die Hobbybäcker-Szene ist eben ein ganz eigenes Völkchen. Ich persönlich habe meinen lieben Sauerteig Anton zwar noch nie in einem Hotelbett schlafen lassen, aber ihn dafür auf längere Reisen stets mitgenommen. Dazu sollte erwähnt werden, dass so ein kleiner Teigansatz im Kühlschrank auch problemlos zwei Wochen ohne Pflege übersteht. Im vergangenen Jahr hat es mich allerdings mehrmals für längere Zeit in die Ferne verschlagen, sodass ich mir überlegen musste, was ich mit dem Kühlschrankhüter anstelle. Die Option, ihn von Bekannten pflegen zu lassen, habe ich schon einmal getestet und war mit dem Ergebnis einem ziemlich unglücklichen Sauerteig, den ich gerade noch mal vor dem Verschimmeln retten konnte, nicht gerade zufrieden. Somit blieb mir nur eine Option, Anton muss einfach mit. Also bin ich mit einem Sauerteig im Gepäck nach Kanada geflogen.
1: Darf man das mit an Bord nehmen oder muss in du das in den Koffer?
0: Wo ich in Merritt, B.C., meine Gastfamilie, ich war ihr Au-pair, wöchentlich mit frischem Brot beglücken konnte. Oh. Und natürlich auch einige Lacher, ob man es ungewöhnlich mit Reisenden ernte. Vor dem Flug musste Anton nur einige Zeit in der Sauna, dem 50-Grad-heißen Backofen, verbringen, um zu trocknen. Da er in flüssiger Form wohl nicht durch den Sicherheitscheck kommen wäre.
1: Aber war er dann nicht ich, tot, wenn er getrocknet war?
0: Es geht wohl. Ich bin davon überzeugt, dass mit einem reisenden und urlaubenden Sauerteig noch leckere Brote entstehen. Und außerdem hat man immer ein tolles Gastgeschenk parat. Man kann einen Sauerteigansatz sehr einfach vermehren und teilen. Ein baby lebt daher nun bei einer wundervollen kanadischen Tierärztin, bei Anais. Und zum Abschluss, Martina aus Oldenburg. Mhm. Die hat ihre Schwester in New York besucht vor einiger Zeit. Yeah. Ja. Und sie war, war bei einer Ausstellung im MoMA. Ja. Yeah. So, und bei Museumsbesuchen, da geht sie dann immer so fern vorhanden in den Museumsshop. Mhm. Zeigt mir das Museum, das keinen Shop hat. Äh, auch ohne Kaufabsicht. Und in der Kinderabteilung, da sah ich zuerst ein Bilderbuch über Louise Bourgeois, eine Künstlerin, die du sehr schätzt, von mhm. der du uns neulich erzählt hast. Mhm. Das Kinderbuch fand sie jetzt ganz interessant. Das ist ganz bezaubernd mit schönen Zeichnungen und wenig Text. Und eine Seite aus dem Buch möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, dort wird in drei Sätzen beschrieben, wie sich Louise und Robert kennengelernt und verliebt haben. Wunderbar unromantisch, und die Sätze gehen so: Louise opened a small gallery, which was always full of art lovers. One of them was Robert, an art history professor at New York University, talking about the latest trends they fell in love.
1: Punkt. Hm. Ja, bitte, mehr ist, ist da, mehr ist da nicht zu sagen. Also
0: die kleinen Sachen, Louise Bourgeois. Die Little People, Little People, Big
1: von Da habe ich dir mal erzählt von der Reihe, die ist so toll. Ja, ja weiß ich noch. Weiß das ist die ich noch. tollste Reihe das hat überhaupt. Deswegen,
0: deswegen, deswegen hat sie überhaupt nur Louise gefunden. Oder, ja, okay. Oder fiel ihr das nur auf. Mhm. Liebe Grüße von Martina aus Oldenburg.
1: Ich habe oh. übrigens, wann war sie da in dem Shop?
0: Das war vor nicht allzu langer Zeit, vor Hätten wir uns
1: auch treffen können, ich habe da nämlich was gekauft. Ach. Ich brauchte eine Tasche für jemanden. Dann habe ich eine Tasche gekauft im Museum. In 23
0: Jahren wird sie sagen, oh, das Schöne ist, ich habe die Angelegenheit <lacht> in einem Shop getroffen. Äh, in New York. Die stand direkt neben mir, aber ich habe nichts gesagt. Das ist wirklich ganz aber toll. Und ich erzähle es jetzt vielleicht, ein, allen immer wieder. Ja, vielleicht Und in 23 auch. Jahren ja. fragt sie dann, jetzt muss ich noch mal wissen, warst du das wirklich? Oder war es doch Anja
1: Engelmann. Man <lacht> weiß es nicht. <lacht>
0: Keine Ahnung. Oder Anja Ja. Das war's für heute. Was mache ich denn jetzt äh, mit
1: Judith? Wie finde ich denn, ich gucke in meinen Unterlagen äh, nach, ob ich bei Whitney Houston auf dem Konzert war. Das würde mich ja freuen, wenn wir uns da äh, also nicht ich behaupte, kennengelernt du haben. Du warst
0: nicht da, denn dass du bei Whitney Houston dass ich das vergesse, in, ne? in der Köln Arena sitzt und ja. Whitney gesehen hast, die ja eine der ganz Großen ja, ja, ist. Ja,
1: absolut. Das
0: würdest du nicht vergessen. Ich frage dich zum Beispiel, warst du schon mal bei Justin Timberlake?
1: Ja, natürlich, viermal.
0: Siehst du, ja. daran erinnerst du dich.
1: Ja, okay. Sogar,
0: dass du viermal warst. Und dann willst du mir erzählen, du erinnerst dich nicht an einmal Whitney Houston.
1: Naja, aber ich habe also hab keine Drogen genommen, aber vielleicht war ich müde. Man ist ja manchmal in einem anderen Zustand. Vielleicht hast
0: du auch durchgeschlafen. Das kann sein.
1: Vielleicht habe ich geschla Was ist das nee, ein geschlafen. Nee, geschlafen. Ich habe mal bei einem Konzert, habe ich mal durchgeschlafen bei einem Konzert? Ja, also ich mich kenne bestimmt. Mir fällt ja, jetzt nichts ein. Oder, Also ich muss noch mal recherchieren, Judith. Bitte entschuldige, dass ich jetzt erstmal. Ganz frech behauptet, dass, dass es eine Verwechslung war und dass es wirklich äh, Heike Engelbrecht war. Ja. Das würde mir wahnsinnig leid tun äh, ja. für dich. Ich recherchiere, okay?
0: Ja, du weißt doch, mein toller Freund Andy aus Berlin, der geht ja auch wahnsinnig gern ins Theater, äh, Schaubühne am allerliebsten. Und ein Stück haben sie neulich gesehen und ich weiß nicht genau, wo das war. Auf jeden Fall seine, seine Freundin Autumn aus den USA. Mhm kam, ja, die auch in Berlin mal studiert hat und so, also spricht perfekt Deutsch. Und die hat er mit in dieses Theaterstück genommen, das er, glaube ich, schon mal gesehen hatte. Und er hat es so geliebt und welches, wollte es jetzt welches? Autumn auch noch mal zeigen. Weiß ich nicht mehr. Hm. Entschuldige, Andi. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Auf jeden Fall, Autumn kam dann aus Amerika an und ist gleich mit ihm dann in dieses Theaterstück gegangen und so das Licht ging aus. Autumn Kopf an seine Natürlich. Schulter, komplett durchgeschlafen. Bis Natürlich. zum Applaus, dann kam der Applaus, sie wacht auf, klatscht mit und sie sind nach Hause gegangen. Es ist auch so eine zauberhafte Geschichte. Aber wirklich, Licht geht aus, rusch, ja, Aber das, das war ein war. teures
1: Schläfchen. Aber das ja, ist mir auch passiert, wenn man wenn man in New York gesagt. landet, ähm, dann ist man ja, da muss man ja wirklich wach bleiben bis mitternacht, sonst, ja, sonst lohnt sich ja, das alles nicht. Klar. Und ich bin natürlich, ich Dummi, bin am ersten Abend direkt ins Theater gegangen und das war eine fünf Stunden Vorstellung Long Days ja, Journey ist, Into Night. Ne? Also und vor allen Dingen da war, da habe ich Philip Seymour Hoffman verschlagen. Genau,
0: ja. gleiche Schlimm. Geschichte von, von Vicky creeps Vicky Krebs, creep sage ich, Vicky Krebs, die Luxemburgerin, ja. Ja. die mit ihm gespielt hat im Film. Ja ist nach New York geflogen, um ihn zu sehen, am selben Abend ins Theater gegangen. Und ich meine, sie hat auch damals erzählt, dass sie zwischendurch eingeschlafen ist oder nur gekämpft hat. Klar, weil das auch noch so ein langes Ding war. Und die klar, hat mit ihm gespielt, ja sogar zusammen vor in einem Film und wollte das sehen. Den ja, vermiss nee, das ich geht auch. Gar nicht.
1: Menschen, die man vermisst. Philip Philipp Hoffman. Also Philipp Philipp ja,
0: das stimmt. Ja, der hat, der, auch, der Scheiße. schwänzt, der schwänzt noch mindestens 30 Filme. Aber gut. Scheiße. Okay. Das war's für heute. Wir freuen uns auf kommenden Montag. Wie war der Tag, Liebling at gmail.com. Das ist unsere Adresse für alle kleinen Geschichten, die einfach erzählt und geteilt werden müssen.
1: Bis Montag, Kaninchen.
0: Bis Montag, Kännchen.